0: Dve najväčšie univerzity STU a Univerzita Komenského prechádzajú na online výučbu. V karanténe sú zatiaľ stovky študentov na internáte v Martine. Univerzity prijali opatrenia ako prvé počas prvej vlny. Náskok majú opäť. Je útorok, 29. septembra. Meniny má Michal a Michaela a bude dnes oblačno a zamračené. Najvyššia denná teplota od 14 do 19 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Radostné dobré ráno. Záhod starosti, vyžen steľa pocit nevyspatosti a pozri, aký je krásny deň. Veď so radosti získaš nekonečno dát, volaní a správ len za 20. A navyše, prvý týždeň máš bez obmedzení zadarmo. Tento podcast a celého operátora v appke ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor. Poďme na krátky prehľad správ. Začína sa výberové konanie na policajného prezidenta. Políciu dočasne vedie Peter Kovařík. Uchádza, či sa môžu hlásiť do 30. novembra. Kandidáti musia mať najmenej 10 rokov praxe, 5 z nich v riadiacej funkcii. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie. Od predseda parlamentu Juraj Šeliga podáva na opozičného poslanca Mariana Kotlebu trestné oznámenie pre šírenie dezinformácií. Podal podnet aj na Úrad verejného zdravotníctva a okresný úrad za to, že predseda LSNS porušuje pravidlá a nenosí rúško. Naposledy si odmietol nasadiť rúško v nedelnej relácii RTVS o 5 minút 12. Minister financí Eduard Heger tvrdí, že predstaví plán obnoví na miliardy z Európskej komisie koncom tohto týždňa. Plán má ministerstvo už týždne hotový. Zatiaľ sa však v koalícii nedohodli na prioritách. Samit G20 sa uskutoční virtuálne v novembri. Predsedať mu bude saudsko arabský kráľ Salmán. Pôvodne sa mali stretnúť predstavitelia štátov G20 na živo v saudsko-arapskom riáde. Samit má hlavné témy obnovenie ekonomického rastu a záchranu životov. 50 diplomatov vyjadrilo v Polsku podporu LGBTI komunite. V otvorenom liste vyzvali krajinu na toleranciu a vzájomné prijatie. List podpísali veľvyslanci Nemecka, Ukrajiny, Británie, USA, Japonska či Austrálie. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Univerzity boli úplne prvé pri prvej vlne. Zatvorili internáty a vyslúžili si tak opakované uznanie od epidemiológov, že pomohli zastaviť náraz nakazených COVID-19. Počas druhej vlny sú STU a Univerzita Komenského opäť prví, od 5. októbra prechádzajú na online výučbu a sprísňujú aj fungovania internátov. Už v jednom je ohnisko a v karanténe sú stovky študentov v Martine. Nákaza sa podľa epidemiológov rozšírila pre koronavírusové párty študentov napriek zákazom. Ako bude vyzerať semester na najväčšej univerzite na Slovensku, odpovieme s Marekom Števčekom, rektorom Univerzity Komenského.
1: Takéto predlženie prázdnici Martinsky medici určite nepredstavovali. Lekárska fakulta potvrdila 9 infikovaných študentov a regionálny hygienik prikázal internáty zavrieť. Pre infikovaných medikov vytvorili izolačné miestnosti priamo vo vysokoškolských internátoch. Ak by
0: sa Pán Števček, a aká je tá horšoval, aktuálna situácia? Koľko máte pozitívnych študentov, vyučujúcich? Sú to alarmujúce čísla?
1: Závisí samozrejme od kontextu. Podľa nás sú to alarmujúce čísla. Tie najaktuálnejšie z rána sú, že máme dokopy 90 pozitívne testovaných, ale v tom je samozrejme aj študenti a učitelia. Väčšina z nich sú študenti. Nejakých možno 70% z tých 90 sú študenti. Našťastie väčšinou sú to študenti, ktorí nebývajú na internáte. Na Mlinoch máme pozitívnych momentálne 6 študentov a na družbe 2 tých musíme samozrejme karantenizovať, to znamená vytvoriť osobitné izolačné miestnosti, čo je pomerne náročné, pretože viete, tam je takzvaný ten bunkový systém, to znamená je to pomerne náročné hej? a sme už tak relatívne blížiaci sa k hrane toho, čo dokážeme zvládnuť v prípade množenia sa tých incidentov pozitívnych prípadov. No a samozrejme o situácii v Martine ste rovnako in- informovaní. Našťastie, tam je v karantáne
0: vlastne celý internát?
1: Tam je v karantáne celý internát, ktorý našťastie patrí k tým menším na Univerzite Komenského určite. Čiže tam sa to ešte relatívne dobre zvláda. Vedenie fakulty rovnako zafungovalo vynikajúco. Čiže oveľa väčší problém by bol, keby sa to stalo na mlynoch.
0: Zastávame sa pritom, Martine. Epidemiológovia hovorili, že to bolo pre žúry študentov, že teda nedodržiavali tie pravidlá, a mali tam párty, Preto je teraz, koľko? Stovky ľudí sú tam zatvorili do 5. oktobra?
1: Áno, je to rádovo v stovkách. Neviem úplne presne to číslo, aké je aktuálne na tom internáte. Musím potvrdiť, ale nerád by som paušalizoval, ale množia, a teda množili sa nám aj v minulých dňoch, Skutočne tie študentské koronaparty to nazveme, čo považujem za maximálne nezodpovedné. Ale nerád by som skutočne házal všetkých študentov do jedného vreca. Je to výrazne menšia časť, ktorá nerespektuje tie pravidlá. A práve preto sme už minulý štvrtok zareagovali tak, že sme sprísnili pravidla na internátoch. Zakázali sme napríklad na mlinoch návštevy medzi blokmi, striktnejšie kontrolujeme dodržiavanie nočného kľudu a tak ďalej. Ale skutočne, a ja som videl tie fotografie, ktoré sa ku mne dostali a ja považujem to za krajine nezodpovedné. Ak je to ešte z neznalosti, ale viete, kto dnes sa môže považovať za neznalého tých pravidel. Čiže to je naozaj jeden z mnohých faktorov, ktorý robí internáty mimoriadne rizikovým centrom nákazy.
0: Od 5. oktobra chcete prejsť na online výučbu. Čo to presne pre vás znamená?
1: Máme skúsenosti z minulého semestra. semestratu. Znamená, tamto bolo o niečo iné v tom, že sme mali rádovo menej informácií, ako máme teraz o tom, ako sa správať. A plus, veľmi dôkladne sme využili leto na to, aby sme sa pripravovali. Čiže túto situáciu... Technologicky? Ako dnes, aj. Ako povedal pán rektor Fikar na tej tlačovke, že my sme dúfali v najlepšie a pripravovali sme sa na to najhoršie, čo sa nám teraz relatívne vyplatilo. Čo to znamená pre Univerzitu Komenského? Že teda tento týždeň, tohto pondelka, do budúceho pondelka, toho 5. oktobra, máme na to, aby sme zrealizovali sériu opatrení, ako prejsť na kvalitnejšie dištančné vzdelávanie, než tomu bolo ešte ten minulý semester. Konkrétne to znamená, že tá, ako hovoríme my, granularita tých opatrení, teda to sito, je nastavená až na úroveň katedier alebo ústavov na jednotlivých fakultách. Každá katedra si určí jedného zodpovedného zástupcu, ktorý bude komunikovať s informatikmi, keby bol akýkoľvek problém s softverovými nástrojmi, ktoré, ktoré používame na distančné dištančné vzdelávanie. A Centrum informačných technológií v priebehu tohto jedného týždňa stihne zaškoliť, ako sa teda správať v tej či onej situácii aby teda nie každý učiteľ kontaktoval informatika na univerzite, ale aby najskôr išiel za tým svojim technologickým koordinátorom a ten potom v prípade potreby bude kontaktovať CIT.
0: To je ten pohľad ale z univerzity, ale keď som študent Univerzity Komenského, ako bude vyzerať vlastne moje vyučovanie? Bude to live zoom, prednáška s mojim vyučujúcim, alebo budú to také online prednášky, ako dnes už poznáme na známych univerzitách, že sa prihlasím na nejaký online kurz a tam si môžem pozrieť vlastne, v ktorom čase chcem tie prednášky. ako to v prá- ak si bude pre študenta vyzerať?
1: Podľa toho, na akej ste fakulte, podľa toho, aký konkrétny kurz teda študijný program frekventujete, pretože opakujem to pomerne často, a to číslo je impozantné, že my máme 888 rôznych študijných programov, ktoré môžete študovať na UK. Čiže my sme taký obrovský kolos, máme 13 fakult, že nie je mysliteľné to upraviť proste unisono pre všetkých rovnako. Veľmi sme popustili, by som povedal, tie opatrenia alebo úzdu, nechcem to takto vulgarizovať, na jednotlivé fakulty, aby si to prispôsobili svojim potrebám. Ale áno, v praxi to bude tak, aspoň väčšinovo predpokladám, že defaultne je to nastavené tak, že prednášky sú nahrané. Kedykoľvek si ich budete môcť pozrieť. Napríklad na právnickej fakulte, odkiaľ som ja, tak aj v rozvrhu sú síce vyhradené okienka pre konkrétne prednášky, ale oni sú nahrané v tom virtuálnom priestore, to znamená, môžete sa k tým kedykoľvek vrátiť. Semináre väčšinou prebiehajú online a live, to znamená, že na konkrétnu hodinu v seminárnej skupine, na ktorú ste prihlásená sa, pripojíte cez konkrétny nástroj, nechcem robiť reklamu, ale najčastejšie je to MS Teams, alebo cez Zoom, alebo cez rôzne iné nástroje, a vyučujúci vedie v podstate normálny, štandardný kontaktný seminár, akorát bezkontaktne. To znamená, že ja už som mal tiež minulý týždeň prvý seminár so, so svojimi prvákmi. Je to čudné? Je to čudné troška, áno, pretože ten počítač by možno neutiahol, keby si všetci naraz, povedzme, zapli kamery aj zvuk. Čiže musíte ich buď jednotlivo vyzývať, alebo sa prihlasujú. Čiže je to také, ale je to o zvyku. Nemyslím si, že je to niečo, čo napríklad pre mladých ľudí, keď to berieme z pohľadu študenta, že by to mal byť nejaký dramatický problém. Oni sú už niekde úplne inde ako, ako my, ako, ako ja. A generačne, to znamená, pre nich je to úplne prírodzený nástroj komunikácia, a myslím, že v tom nemajú žiadny problém.
0: Vy ste boli na univerzitách prví, ktorí zareagovali počas prvej vlny vlastne aj epidemiológovia neustále pripomínali, že rektory STU a UK sa zaslúžili o to, aj ako sme zastavili vlastne ten nárast pri prvej vlne pretože ste zatvorili internáty veľmi promptne. Teraz ako prvý reagujete počas druhej vlny Znamená to, že nás čakajú zle čísla?
1: Ja som myslel, že sa chcete spýtať, či je to náhoda, alebo sme to tak chceli. Nie. Naozaj to tukávam, tak vyšlo. to nie je náhoda. V tomto zmysle nie, ale nechceli sme za každú cenu byť, byť prvý. Ako som povedal, my sme celé leto veľmi starostlivo vyhodnocovali dáta vlastné, ktoré sme mali k dispozícii. Možno sme mali komparatívnu výhodu, že máme veľmi špičkových epidemiológov na univerzite, virológov, lekárov, epidemiológov, čiže aj oni sú v našich krízových štáboch. Úplne presne je to tak, že máme tzv. permanentný krízový štáb, ktorý dennodenne vyhodnocuje dáta, situáciu, skúma. A potom je ten tzv. veľký krízový štáb, ktorý príjma opatrenia. My keď sme koncom minulého týždňa zaznamenali ten prudký rast tej incidencie, ako hovoria epidemiológovia, tak sme začali šípiť, že je asi zle a napríklad profesorka Hudečková, hlavná odborníčka na epidemiológiu pri ministerstve zdravotníctva, tak tá má veľmi, by som povedala, také racionálne, ale čierne scenáre toho, čo, čo nás čaká. Čiže sme si s pánom rektorom Fikárom povedali, že naozaj nie je na čo čakať. Našou prvoradou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť ľudí, ktorí u nás učia a ľudí, ktorých u nás učíme. Ale samozrejme tým, že dokopy máme 30 tisíc študentov, tak v podstate je to naozaj aj veľká miera zodpovednosti odpovednosťou k ostatnému Slovensku pretože tí študenti samozrejme migrujú vracajú sa domov niektorí, ako sme spomínali, sa správajú pomerne nezodpovedne pevne viem, že je to veľmi prúdka menšina ale napriek tomu to znamená, cez víkend sme, sme zvolali také pracovné stretnutie, pripravili sme si všetko na dnes a krízový štáb, treba povedať, že jednomyselne na obidvoch univerzitách schválil tieto opatrenia.
0: Aký je ten pomer toho, že ľudia začali sa viac obracať k vedcom a začali im dôverovať a pozerať sa na ich dáta versus takých tých úplných popieračov, ktorí ešte ho a hoaxi?
1: Neviem, aký je pomer úplne presne, ale... <laughs> Viete, hlas vedcov je stále považovaný za taký suchý a nezáživný a možno preháňajú a určite konšpirujú. Neviem, z akého dôvodu si to mnoho ľudí myslí, že prečo tí naši vedci nechcú im len to najlepšie. Oni skúmajú celý život nejaký jau. A popravde to je skôr otázka pre psychológa, že prečo niekto je náchylný skôr veriť tomu, čo si prečíta v kúpeľni alebo v autobuse je proste na nejakej internetovej stránke od človeka, ktorý o ktorom v živote nikdy nikto nepočul a je ochotný tomu veriť viac ako napríklad profesorke epidemiológie. Neviem, čím to je, ale ten pomer, vzhľadom na to, ako sme sa asi správali nezodpovednejšie v tom lete, tak stále sa mi zdá, že ten pomer je viac nastavený v prospech tých a nepodložených tvrdení. Ale napriek tomu pozorujeme, že taký zaujímavý, zaujímavý fenomén, že mnohí nám doteraz vyčítali, že a to ste vy vedci. Ja z obľúbov používam taký prímer, že často si nás ľudia predstavujú ako toho bláznivého profesora Frinka so Simpsonovcov, že to je ten vedec, ktorý nič, nikdy nevyskúma a nosí biely pláž a tučné okuliare. Teraz mnohí zistili, prečo je naša práca taká dôležitá a prečo je dôležité podporovať tú vedu aj v dôsledku toho, že čím viac je toho triezveho racionálneho hlasu v tom verejnom priestore, o to menší priestor potom ponechávame tým hoaxom.
0: Nie je to predsa len ale aj zrkadlo pre naše školstvo, aj pre najväčšiu univerzitu a najlepšiu univerzitu, ktorú máme, čo je Univerzita Komenského, že To kritické myslenie mnohých občanov, ktorí majú vysokoškolský titul, možno aj z vašej univerzity, nie je na vysokej úrovni práve preto, že veria šarlatánom, hoaxom, alternatíve, keď to tak nazveme, nejakému čípovaniu a podobným veciam?
1: Možno ako na prvý pohľad také, že nelichotivé, ale na druhou stranu si zoberte, že tomuto veria ľudia po celom svete. Nie len na Slovensku. Ja, Ja si myslím, že ten pomer toho nebude úplne dramaticky odlišný v iných štátoch, napríklad Európskej únie, kde sú špičkové univerzity a v mnohých parametroch ešte lepšie ako naše. Čiže možno je to nejaký taký celosvetový jav alebo fenomén. Každá doba má nejaké svoje príznaky. Možno príznakom tejto doby je práve to, o čom hovoríte a možno práve našou úlohou je teraz ukázať, tak sa nejak akože vzoprieť a vypeť sa k takému výkonu, že presvedčíme tých ľudí, že naša práca má zmysel.
0: Čo by ste odkázali študentom, ktorí možno sú otrávení už z toho? Chceli by dostať vzdelanie takéto nedyščančné, pretože predsa len určite to prináša nejaké obmedzenia. Čo by ste povedali možno prvákom, ktorí prišli nadšení a teraz vlastne ani nespoznajú spolužiakov alebo piatakom, ktorí končia? Čo by ste im odkázali?
1: Prvom že, že ma to mrzí, pretože viem. Sám som bol študentom a možno to nie až tak dávno, aby som sa nepamätal, že možno budú chvíľu ukrátení o nejaké také zážitky z toho študentského života. Ale ja som si dnes špeciálne preveroval u epidemiologov jednu vetu, či, či platí, keď ju poviem takto a uistili ma, že je to presne tak. Čím prísnejšie opatrenia a čím skôr ich zavedieme teraz, o tom menej a kratšie budú trvať. Inak, čím budeme disciplinovanejší a prísnejší v dodržiavaní tých opatrení, oni nie sú zase také zložité, tak o to skôr sa vrátime k tomu, čo môžeme nazvať normálom, Čiže v prvom rade, že ma to mrzí. V druhom rade, možno vám tým ukradnem otázku, ale tiež aj dnes sa nás pýtali mnohí, že prečo sme vlastne vôbec dovolili začať prezenčne ten semester. No Viete, napríklad, naši lekári začali už pred dvoma týždňami od 14. septembra. Pred dvoma týždňami sa zdalo všetko rúžové, v podstate, že sa skoro nič nedeje. A ako som povedala, my sme sa pripravovali a tušili sme, že príde to najhoršie, ale predstavte si, že by sme už pred dvomi týždňami povedali, že nie. Ešte aj dnes mnohí konšpirátori a hoaxátori nás obvinujú z toho, že čo robíme takú paniku, veď v podstate sa nič nedeje. No pred tými dvoma týždňami by nás možno s pánom rektorom Fikarom ukameňovali, prečo sa tak ponáhľame. Čiže my sme naozaj pri najbližšej možnej príležitosti, keď to dáta dovolili, teda spustili ten náš semaforový systém na červenú a povedali sme, že stačilo. že. Možno viete aj pre tých málo prvákov, alebo vôbec študentov, aspoň tie prvé dva týždne, ktoré mohli mať prezenčne výučbu, znamenajú veľa. Napríklad pre prírodovedcov, som dnes rozprával s pánom dekanom, Aspoň tie prvé dva týždňe, oni sa snažili zhustiť tie labáky, hej, aby, aby čo najviac stihli, pretože všetci tušili, že toto príde. Nikto nevedel presne kedy. Čiže tie fakulty sa pripravili a tým študentom sa snažili dať najväčší možný komfort. Čiže druhé, čo by som ich poprosil, trpezlivosť. Že nikto si toto nevymyslel, ani z nás, ani neviem proste odkiaľ. Je, je to fakt, s ktorým sa musíme vysporiadať a ja prosím o normálnu ľudskú trpezlivosť. Že všetky tie opatrenia, ktoré príjmame, príjmame s najlepším úmyslom. A je to po veľmi, veľmi hlbokej úvahe vyhodnocovaní dát a konzultácii s odborníkmi. A tak to, to proste vyšlo.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste prišli a ašli ste si čas. Dnes tu bol rektor Univerzity Komenského Mark Števček. Ďakujem. V Slovensku má každý piaty človek vážny problém so závislosťou od alkoholu. Mnohí nerozumejú vážnosti tejto diagnózy a pomoc by im mohla brutálne úprimná spoveď známeho hollywoodskeho herca Dexa Shepperda, ktorý po 16 rokoch abstinencie spadol opäť do závislosti, tentokrát na liekoch. Ako sa cíti závislý človek a ako reaguje jeho okolie? Lepšie pochopiť závislosť vám pomôže jeho 7. deň opätovného odvykania v jeho podcaste Armchair Expert. To je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra. Dobré ráno sa skončilo, ale dôvodov na radosť máš stále dosť. Zahod starosti, aktivuj simku radosti a pozri, aký je krásny deň. Nemusíš chodiť na žiadne pobočky, všetko vybavíš v apke a navyše môžeš dátovať, volať aj písať bez obmedzení prvý
1: týždeň zadarmo. Tento podcast ti prináša radosť, tvoj digitálny operátor.